0: Petzolds
1: Kitchen. Petzolds Kitchen. Und da sind wir inzwischen bei Folge 20 angekommen. Ich sage Hallo, reingetreten. Mein Name ist Johannes Petzold für Newcomer zu diesem Podcast. Ich bin Fudi aus Berlin. Seit vielen Jahren berichte ich für Radio 1 über Trends und Neuigkeiten aus Berlins kulinarischer Szene. Von Sterne bis Street Food. Es gibt ein übergreifendes Thema heute. Zwei, um genau zu sein. Das erste ist Restaurants in Hotels. Und wir machen einen Gang in die Berliner Geschichte ins Hotel Berlin Berlin am Lützowplatz. Von außen vergangene, verstaubte Glorie. Innen drin erzählt das Berlin Berlin unter neuer Führung eine ganz andere und sehr spannende Geschichte. Und neu aufgemacht, und das macht von außen wie innen mächtig was her, das Restaurant Root im Telegrafenamt am Montbijou-Park. Das zweite Thema dreht sich um den, sagen wir, Soundtrack zu dieser Zeit. Vor allem und auch eben in der Gastronomie. Personalnot. Da hat man sich im Root fast äh, etwas Lustiges ausgedacht. Da wird eine Person ein Jahr in den Urlaub geschickt als Head of Vacation. Gleich erfahren wir mehr dazu. Und im Restaurant King war ich vergangene Woche ja schon mal. Thema da, der internationale Austausch von Köchen, Sommeliers und Service. Mit dem Besuch von Panos Dimu, Souschef chef aus dem Restaurant El Celler de San Roca aus Girona in Spanien, ist das auch einmal mehr Thema oder das Thema beginnt auf monatlicher Basis. Deswegen auch nochmal ein Ausschnitt aus dem king gespräch heute in Petzels Kitchen. Zuerst setzen wir uns jetzt ganz bequem ins Restaurant Root, im Telegraphenamt. hat gerade aufgemacht. Max Olszewski erzählt uns gleich etwas zum historischen Gebäude. Ich will aber gleich vorweg schicken, dass ich einfach wirklich in Liebe gefallen bin mit der Location. Das Restaurant, ein riesiger Raum, sehr clever durch ein paar halbhohe Wände und Pflanzen getrennt, darüber ein Glasdach. Ich schaue in den Berliner Himmel, Genieße den Earl Grey Tee. Mir gegenüber Max Olszewski, Marketingdirektor vom Telegrafenamt. Ich schon verrückt in so einem historischen Gebäude zu arbeiten. Hat das eine Bedeutung für Sie?
0: Es hat eine Bedeutung für mich, ja. Ähm ich glaube, das ist eine einmalige Möglichkeit, in so einem hysterischen Komplex ein Hotel aufzumachen mit angebundenem Restaurant. Deswegen äh, macht es Spaß, jeden Tag hier durchzugehen, mhm. die Gäste zu beobachten, die sich auch freuen, die Exponate der Rohrpostanlage zum Beispiel zu sehen.
1: Was kann man hier also sehen und, und vielleicht sollten wir noch mal sagen, was das hier für, für ein Gebäude ist. Genau,
0: das Telegrafenamt ist das ehemalige Haupttelegrafenamt, wurde 1910 gebaut, 1916 fertiggestellt und war im Kern die größte Kommunikationszentrale Deutschlands mit der Rohrpostanlage, die von hier gespeist wurde und als kommunikativer Knotenpunkt Berlins lange Zeit galt. Und die Rohrpostanlage war sogar bis 1977 noch in Betrieb.
1: Wow, wo hat die sich denn überall verteilt? Also wo wurde denn diese Rohrpost hingeschickt? Haben Sie eine Ahnung?
0: Ja, also das Rohrpostnetz war über 400 Kilometer, wurde das unterirdisch verlegt in Berlin bis zur Mauer. Da wurden natürlich Teile gekappt, aber ja, da wurden die alten Postämter quasi die Telegramme durch die Rohre geschickt.
1: Wurde so auch das Postfuhramt nur streckig über der Straße auch versorgt? Zum Beispiel, genau. Okay, also richtig äh, historisch. Was ist dann in all den Jahren mit diesem wunderbaren Gebäude passiert?
0: Wie gesagt, das war ähm, bis, in die, bis fast in die 80er Jahre wurde das auch tatsächlich als Telegrafenamt genutzt, das heißt als Postamt. Im Anschluss nach der Wende war die Telekom hier und das Telegrafen als, als Verwaltungsgebäude gedient. Und vor, ich glaube, 15 Jahren war das, äh, hat der Investor das Gebäude übernommen und das wunderbare Telegrafenamt daraus gemacht.
1: Okay, also der, also kann man sagen, der Ernst Freiberger hat das übernommen und stand es dann noch geraume Zeit leer oder ist er gleich ans Werk gegangen?
0: Ich glaube, er ist gleich ans Werk gegangen und dadurch, dass es denkmalgeschütztes Gebäude ist, außen und innen, ähm, hat der Umbau und die Sanierung äh, etwas länger gedauert, weil wir auch viele... Teile des Denkmalschutzes offenlegen wollten, wie zum Beispiel die Backsteinwände oder die alten Kappendecken, die in fast allen Zimmern auch zu sehen sind.
1: Was kann ich also als Besucher, als normaler Besucher hier sehen, wenn ich jetzt nicht im Hotel bin oder auch nicht für, für Apple- oder äh, Delivery Hero-Arbeite kommen hier ganz normal mittags rein. Sie haben schon mal in die Richtung hinter uns gezeigt, da ist also wirklich was vom
0: genau, das ist Rohrpost ein Teil der an alten, noch zu sehen? das ist ein Teil der alten Rohrpostanlage, ein ja. größeres Exponat im hinteren Bereich des Restaurants. Aber auch gleich, wenn Sie zur Lobby reinkommen vorne, haben wir noch äh, kleinere Überbleibsel der okay. alten Rohrpostanlage. Wenn
1: wir nach oben schauen, das ist ja eigentlich das Prunkstück, dann äh, ist es eine gusseiserne Anlage, die das Dach hier trägt oder was haben wir über uns?
0: Ja, also auf jeden Fall aus Metall. Mhm. <lacht> ähm, viel Glas, sodass wir hier auch viel Tageslicht tagsüber haben. Ähm, und abends gibt es eigentlich ein ganz schönes Spiel, wenn die Zimmer beleuchtet sind, dass man von oben und von unten das Treiben beobachten kann.
1: War das schon so gewesen, das Dach oder ist das ganz neu gestaltet?
0: weiß es nicht genau, ich glaube, das ist neu aufgesetzt
1: worden. Okay, also hier wäre wahrscheinlich ein richtiges Dach drin gewesen. Jetzt kann man hier äh, richtig hochschauen. Ich schätze mal, das ist so 10x40, 10x30 Meter, diese große Dachkonstruktion. Und mir wurde gesagt, Sie haben das wahrscheinlich schon erlebt, ein besonders toller Ort, wenn es regnet, wenn über diese Schräge des Glases das Wasser runterperlt. Ja,
0: auch das, auch wenn die Sterne mal zu sehen sind. In Berlin zwar selten, aber kommt vor. <lacht> äh, und falls wir sie nicht sehen, haben wir die schönen Lampen hier die von Katharina Wager, einer Künstlerin, noch nachträglich bemalt wurden. Mit Fratzen, die ein bisschen an den Schrei erinnern von Van Gogh.
1: Okay, also da hat man diese Lampen hier schon gehabt, die ja aussehen wie Bälle und hat sich da noch überlegt, ähm, könnte noch ein bisschen mehr sein und wie, wie ja, heißt die Künstlerin? Fanden,
0: Katharina Wager heißt die Künstlerin, wir fanden das ein bisschen spießig, äh, nur die Lampen. Deswegen dachten wir, da kann noch ein bisschen Pep hinter und haben die nachträglich bemalt.
1: Ist genug? Dann machen wir kurz Pause, wenn das für mich Mal ist. Pause, ja. Ja. Da kam das Entrecote mit Gemüse, Gratin und Sauce Bernays. Und da ich schon den ganzen Tag unterwegs war, bis auf ein Brötchen hatte ich noch nichts gegessen. Ich war draußen gewesen bei Radio 1 in Babelsberg im Studio. Mein Auftritt mit meiner Rubrik Petzols Kitchen ist immer donnerstags. Also da war ich schon sehr hungrig. Und Max Olszewski gönnte mir eine späte, kurze Mittagspause. Beim ersten Besuch im Root hatte ich übrigens ein eher asiatisches Essen. Maki-Style mit Avocado und Tempura Panko. Und es war jedes Mal alles auf den Punkt, war fair kalkuliert, nicht gerade Kantinenpreis, klar, aber als besonderes Mittagessen im fantastischen Ambiente echt gut. So, nach dem Essen kann es weitergehen im Gespräch mit Max Olszewski. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr im Magen, sehr gut. Wissen Sie noch, was die letzte Frage war? Nee. <lacht> Es ging auf jeden Fall äh, um dieses das, Dach. Ja. Ja.
0: Genau, Drüber hinaus
1: haben. sieht man ja auch Backsteine. Also hier unten eher so ein rot, wie man es äh, vielleicht kennt. Drüber diese weißen Backsteine, sind die auch Teil des Denkmalschutzes? Mussten die auch so bleiben?
0: Äh, ich weiß nicht, ob die Fassade neu gemacht wurde. Ähm, die war schon da, als ich hier angefangen habe.
1: Mhm.
0: Deswegen kann ich das nicht sagen. Es sieht aber alles sehr neu aus. Deswegen
1: gehe ich davon aus, dass das nachträglich in der, in der Außensicht ist jedenfalls alles geblieben bei diesem Gebäude, die Höhe, der Umfang, ja? also das Gebäude, genau. wie es früher war, so steht das jetzt auch da. Jetzt haben Sie das äh, mit äh, Zimmern gefüllt, also als Hotel, was das Ganze quasi ummantelt und äh, Büros sind auch drin, Delivery Hero und äh, Apple. In diesem Gesamtgefüge, wen erwarten Sie, wer hier so im Tagesgeschäft äh, reinkommt? Ziehen Sie auch die Berliner an, die mal tagsüber hier essen?
0: Wir ziehen alle an, die Lust haben, uns zu besuchen und äh, die das Root mal erleben möchten. Wir, wir haben da eigentlich gar keine genaue Zielgruppe. Das sind natürlich ähm, Leute hier aus dem Gebäude, ähm, Mitarbeiter von den Firmen, das sind Nachbarn aus der Umgebung, das sind sicherlich auch Touristen, das sind Gäste aus dem Hotel. Also jeder, der Lust hat, kann vorbeikommen und hier essen.
1: Warum es Telegrafenamt heißt? Keine Frage. Wieso heißt es eigentlich Root?
0: Ja, wir haben uns lange Gedanken gemacht, was das Restaurant ausmacht und dann im Kern war es eigentlich, dass wir uns auf, die, auf den Ursprung der Gerichte besinnen wollen, also auf den Ursprung der Rezepte auch, also auf die Wurzel mhm. und deswegen fanden wir Root ganz passend. Ist kurz, knackig, kann sich jeder merken.
1: Wenn man auf diese Gerichte zu sprechen kommt, ist es ja wirklich eine erstaunliche Karte. Normal äh, kennt man Restaurants vielleicht Länderküche, vielleicht äh, bestimmte Richtungen wie äh, Pizza, Pasta, was weiß ich, oder ähm, asiatisch. Aber man versucht immer so ein Alleinstellungsmerkmal. Die hier, diese Karte ist Wundertüte. Da ist von Sashimi bis zum Rind alles dabei und vegane, äh, das fasst alles äh, zusammen. Ne? Das ist ein außergewöhnliches Konzept.
0: Ja, wir machen das, was wir gut finden äh, und das kann aus allen Ländern sein. Deswegen mhm. gibt es bei uns auch viele Gerichte aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Teilen der Welt auf der Karte, die mhm. aber auch zusammen sehr gut harmonieren. Also die Karte ist so konzipiert, dass man als Vorspeise ein Sushi, dann als Hauptgang Tatar ähm, und dann auch viele Kleinigkeiten dazu bestellen kann, auch, mhm. Äh, mhm. ja... Tofu-Spieße zum Beispiel, dann zum Tatar als Sättigungsbeilage und so weiter. Also das, die ganze Karte ist eigentlich miteinander ganz gut kombinierbar.
1: Okay, und äh, das kann man sich auch alles mittags anschauen. Da gibt es so eine abgespeckte Business-Lunch-Version. Genau. Da hat man nicht nur das Gebäude, sondern hat auch einen Mittagstisch. Konzipiert hat das Ganze Philipp Berg, der bekannt ist aus äh, Café am Neuen See vom Borchert, Küchenchef von Roland Marie, der ja hier auch federführend mit dabei ist. Der hat das Ganze konzipiert, der Philipp Berg?
0: Genau, mit Roland Mari zusammen ähm, und dem Küchenteam.
1: Wo kann ich über rumlaufen, mir Sachen anschauen, wenn ich als normaler Besucher hier reinkomme?
0: Ich würde sagen, einfach mal vorbeikommen und rumlaufen. Okay. Also alle, alle Türen, die äh, für Stuff sind, die sind gekennzeichnet. Ansonsten überall mal reinschauen und gerne einfach mal einen Tisch buchen und sich das selber okay. anschauen.
1: Es gibt immer das Restaurant, Hotel, was ein bisschen finanziell abgefederter ist, aber halt auch dann Teil irgendwie... Manchmal nur des Hotels ist dann nicht so viele Leute von außen anzieht. Wie ist das hier? Wie haben Sie sich das überlegt?
0: Ach, wir haben uns einfach überlegt. Wir machen das, was wir gut finden, und ähm, gehen davon aus, dass äh, es Leute gibt, die das auch gut finden, hm. wenn wir das in der Gesamtheit zu so denken. Deswegen äh, hatten wir uns. Ehrlich gesagt, gar nicht so viel Gedanken oder so viel, so viel Gedanken gemacht darüber, ob das jetzt ein, ob das schwierig wird oder ähnlich. Ja, wir stehen einfach hinter dem, was wir machen und geben genug Vertrauen in die Köche, wo jeder auch seine eigene Lebensgeschichte mit einbringt und in die Küche einbringen soll und darf. Und deswegen kommt auch diese Vielzahl an Gerichten auf die Karte.
1: Okay, was ja auch mir gleich beim ersten Besuch aufgefallen ist, ist wirklich international äh, besetzt, die ganze Belegschaft. Wie groß, wie viele Leute beschäftigen Sie hier?
0: Weiß ich nicht genau.
1: Ich habe irgendwas gehört, über 100 Leute, also das ist schon riesig groß. Und dann fand ich auch spannend, in diesen Zeiten, wo um Personal manchmal gelungen wird, hatten Sie die, die, diese Idee eines... Uh, Head of Vacations, erzählen Sie mir, was das genau ist.
0: Genau, also die Idee kam vor der Eröffnung, wo wir natürlich auch mit der, mit der Problematik konfrontiert waren, dass wir jetzt äh, das ganze Hotel auch natürlich mit Staff besetzen müssen. Und da ging es in erster Linie darum, wie schaffen wir Aufmerksamkeit für ein Produkt, was es noch gar nicht gibt. Und da kam uns die Idee des Head of Vacation, dass wir eine Position erfinden, für die, sie, für die man sich bewerben kann. Da kann sich jeder Spüler drauf bewerben, ähm, jeder Kommi, jeder, ja, jeder Kellner. Und diese Head of Vacation, diese Head of Vacation Position wird einmal im Jahr verlost unter allen Mitarbeitern, die darauf Ach, Lust haben. das ist
1: haben, ein ongoing thing, das war jetzt nicht nur... Aus
0: Wiederkehren die Position. Okay,
1: ja. Und nach einem
0: Jahr äh, wird jemand zum Head of Vacation wer Lust drauf hat ähm, befördert und darf ein Jahr im Rahmen eines Sabbaticals um die Erde reisen, äh, neue Sachen entdecken, ähm, sich fortbilden, auch von von uns auch sehr gerne und dann wiederkommen und die Position, die er davor hatte, ist ihm auf jeden Fall sicher und uns dann mit seiner Erfahrung weiterhin unterstützen, wenn er denn möchte und zusätzlich ähm, dazu gibt es äh, 25.000 Euro, die aber unabhängig von dem Gehalt sind, was der Mitarbeiter davor. Okay, das heißt, hat. man kann
1: eigentlich ganz gut durch das Jahr kommen kann seine Zeit nutzen, hat eine Wiederanstellungsgarantie, wenn ich genau. das richtig äh, verstanden habe. Wer kam auf äh, diese Idee? Das war Gemeinschaftsgedanke. <lacht> ist das angenommen worden? Wann wird der erste Head of Vacation ernannt? Das ist sehr gut angenommen worden. Also wir konnten das Hotel mit der
0: Aktion besetzen mit Staff, auch mit vielen Queransteigern, was uns freut, dass wir Leute für okay. die Branche begeistern können, die wir so sehr lieben, ähm, die durch Corona natürlich etwas gelitten hat. Mhm. Ähm, ja und da konnten wir uns auf jeden Fall nicht beschweren, das ist gut angenommen worden.
1: Es wird später, es ist ja noch nicht ganz fertig, äh, Telegrafenamt und äh, das Route, es wird einen Club geben?
0: Genau, es wird ein Members-Club noch ähm, kommen Ende April, Mai in dem Zeitraum. Ähm, ja, ein klassisches Private-Members-Modell, ähm, wo man Mitglied werden kann, wo es viel um Mentale Gesundheit, aber auch körperliche Gesundheit geht. Wir haben einen großen Fitnessbereich äh, mit Saunen, mit Treatmentbereichen, mit Yoga Studio, Boxstudio. Ähm, Dieser ganze, ganze
1: Bereich ist Hotel Only. Also der ist jetzt nicht, wenn ich als normaler Besucher herkomme. Das ist dann der Private Club. Das ist dann nur genau. der Private Club. Okay. Ich würde sagen, äh, vielen Dank. Ich bin immer noch ähm, begeistert, allein von diesem Blick nach oben, äh, wie man diesen Raum trennt, auch durch ein paar Pflanzen, durch nur ein paar kleine Balustraden, wie so ein großer Raum, trotzdem unheimlich heimisch wird. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Regen. Wenn ich in Mitte unterwegs bin und äh, merke es regnet, dann komme ich einfach äh, hier vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Erlebnis Root in the Rain muss noch warten. Max Olszewski hat mich nach dem Gespräch aber nochmal rund geführt durchs Gebäude. Unten, zum Beispiel vor den Toiletten, verlaufen die alten Rohre aus dem Telegrafenamt, wo damals mit Unterdruck die Päckchen verschickt wurden. Also den Besuch im Root empfehle ich auf jeden Fall, kulinarisch wie historisch, wie pittoresk. Beim Rundgang kamen Max Olszewski und ich weiter ins Plaudern, gerade über Ideen wie den Head of Vacation und es ging über andere Macher in der kulinarischen Szene in Berlin, die sich da sehr engagieren. Ich erzählte ihm von Oliver und Daniel, die Masterminds vom King am Pfefferberg und er sagte, lustiger Zufall, die haben sich gerade heute Abend zum Essen hier im Root angemeldet. Nun, da es keine Zufälle gibt und da kommenden Sonntag das Event im Kink ansteht, von dem euch Daniel gleich nochmal erzählen wird, habe ich das Kink-Gespräch mit Daniel und Oliver nochmal auf vier Minuten gekürzt und auf den Punkt gebracht, wo es um den Austausch von Köchen und Sommeliers international geht und warum das Kink zum Beispiel seinen Barmann auf Reisen schickt.
2: Einer der Hauptgründe des Erfolgs Arun Povanendran, unser Barmanager. Er hat sich das jetzt verdient, er ist jetzt drei Monate auf Weltreise, ähm, klappert ein paar Bars ab. Geht er sich zwischendurch? <lacht> ja, man hört immer wieder mal, ähm, wo er sich gerade rumtreibt. Ähm, nee, geht auch zum frisch gekürten besten Barkeeper der Welt nach Cartagena, nach Kolumbien für einen Monat, arbeitet dort mit. Kommt dann mit frischem Wind wieder. Gerade jetzt in 2023 haben wir uns viel vorgenommen und die Köpfe zusammengesteckt. Wir hatten ja die ersten elf Tage geschlossen vom Jahr. Einfach auch wieder ein bisschen Luft holen, ein bisschen eher wieder ans Reißbrett und wieder ein paar Ideen entwickeln mit Vorschlägen jonglieren und ähm, da ist viel bei rausgekommen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, das wird ein tolles Jahr.
1: Wie ist es mit den Ideen, Daniel, für dieses Jahr? Du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen.
2: Ja, also es ähm, liegt natürlich daran, dass wir, ähm, als wir irgendwann mal angefangen haben, ähm, die Ideen zu sammeln, war eine der Hauptideen auch, dass wir unsere Köche und unsere Barkeeper, die Leute aus dem Service, die Sommeliers, dass wir die auch auf Reisen schicken. Das haben wir jetzt mal äh, auch umgesetzt. Jetzt, wo man wirklich sagen kann, Deckel drauf, Corona ist vorbei, wir dürfen wieder. Und haben Ellen Schlieben, ähm, unseren Junior-Sous-Chef, nach Island geschickt ins OX für einen Monat. Ähm, Was ist das OX? Die wurden gerade äh, ausgezeichnet, ähm, haben einen Stern bekommen, ähm, sind nur zehn Gäste am Abend, ähm, fünf Köche, die sie verwöhnen, also wirklich äh, auf höchstem Niveau.
1: Wie funktioniert das? Ähm, ruft man da beim Ochs an, sagt wir machen das King. King, Ochs, klingt doch irgendwie gut zusammen.
2: <lacht> das machen, Ellen ähm, äh, war mit seiner Freundin in Island im Urlaub und die waren dort essen. Und äh, wie es ist, wenn man als Koch äh, wohin geht, dann äh, quatscht man natürlich mit den Köchen und ähm, dann hat er gesagt so, hey, ähm, ja, ich habe mal gehört von meinem Chef irgendwie, ähm, die wollen mich auch mal äh, verleihen sozusagen, <lacht> wollen, mich, wollen mich auch mal äh, loshaben für einen Monat. Und äh, macht dir sowas? Und dann ähm, kam er wieder und war äh, total begeistert, hat gemeint, Mensch, das machen die, das machen die. In Island ist ja nochmal eine ganz andere äh, Kultur, was Essen und, und Gastronomie angeht. Genau,
1: und die es essen ist, nämlich zum Beispiel in einer Region äh, Papageientauch. Paffins, <lacht> meine Lieblingsvögel. Also ich hoffe nicht dem, äh,
2: nicht dem Ochs. Wird ja. es dann
1: einen Gegenbesuch geben vom Ochs?
2: Sehr wahrscheinlich. Es ist natürlich für uns wesentlich leichter, mit so einem großen Team auf einen zu verzichten, für einen Monat. Und auch das Finanzielle spielt natürlich eine Rolle. Wir haben bewusst dafür auch einen Teil immer ein Budget abgestellt, dass wir ähm, Schulungen bezahlen können, Fortbildungen, Deutschkurse. Reisen, Bildungsreisen. Ähm, Arun ist jetzt für drei Monate nicht da. Die Arbeitskraft fehlt einem natürlich und trotzdem ist er auf dem Lohnzettel. Das ist, muss man alles im Kopf behalten. Okay. Und äh, bei Ellen genauso im, im November. Ähm, aber das ist es wert. Hier kommen wieder frischer Wind, neue Ideen, Frühen vor Kreativität und haben dann auch richtig Lust wieder anzugreifen. Und können oh, man
1: kann ein bisschen rausgehen und äh, Berlin nicht mehr als Nabel der äh, Welt begreifen. Was für dich als äh, Reiseführer wahrscheinlich auch eine Erfahrung ist, eine, eine Lebenserfahrung. Äh, Oliver?
2: Ja, ich denke auch Gerade für junge, aber auch ähm, einfach sehr passionierte äh, Mitarbeiter und ähm, Angestellte ist es extrem wichtig, viel Erfahrungen zu machen. Und in der Vergangenheit war das immer damit verbunden, dass man dann nach ein, spätestens zwei Jahren sich dachte, ich möchte jetzt wieder was Neues lernen, ich möchte was Neues kennenlernen. Und dann hat man entsprechend einfach dann sich einen neuen Arbeitgeber gesucht, um ja. da diese Erfahrungen zu sammeln. Und ich da, glaube ich, sind genau diese Möglichkeiten, die wir jetzt unseren Mitarbeitern bieten, eine ganz tolle Chance, dass man neue Sachen kennenlernen kann, aber dann wieder zurück in den sicheren Hafen kommt. Und dadurch kreieren wir eine Win-Win-Situation. Sprich, unsere Mitarbeiter können neue Erfahrungen sammeln, können auch mal einen Tapetenwechsel haben, aber kommen dann wieder zurück mit diesen Ideen und bleiben dann gerne bei uns.
1: Oder vielleicht mit neuen Gästen. Ihr habt Gäste in diesem Jahr. Das soll auch eine Regelmäßigkeit werden.
2: Ja, genau. Also wir versuchen... Ähm sehr regelmäßig, ähm, meistens Sonntag, weil wir dann den, äh, unseren Gastkollegen eben die Chance geben, weil viele ja doch Sonntag, Montag geschlossen haben, dass sie am äh, Sonntag uns besuchen können und davon auch partizipieren können. Ähm, es ist nicht nur so, dass man dann kommt und dann zu essen bekommt, mal was anderes, sondern ähm, es gibt auch immer um 18 Uhr, 18.30 Uhr kommt man, dann gibt es einen Begrüßungsdrink. Dann lernt man auch den Koch oder den Gastbarkeeper kennen. Die stellen dann auch das Restaurant vor, die Philosophie des Restaurants, ähm, aus dem sie kommen. Und dann geht man ihn über in den äh, Dinnerteil. Und ja, 21, 30, 22 Uhr, je nachdem, wie viel Zeit man noch mitbringt am Sonntag ähm, und kann es dann genießen und äh, davon eben profitieren. Spart die Flugreise. Kurztrip nach Spanien, Fragezeichen. Ohne BER und ohne äh, Taxistand und ohne äh, schlechtes Gewissen wegen Carbon Footprint kommt einer hierher und äh, verwöhnt uns.
1: Diesen Termin im King am Sonntag, den äh, ich mir auch nicht entgehen lassen werde, den gebe ich hier nochmal an. 5. Februar abends ab 18 Uhr im King. Panos Dimo, Zuschef aus dem El Elzeller de San Roca in Girona, serviert sein fünf gänge menü erzählt über Kochen und Kultur. Das Menü kostet 90 Euro. Ich war im Root, im Hotel Grafenamt, am Montbijou park Und dann habe ich ein Hotel besucht, dessen Geschichte auch weit zurückgeht in Berlin. Das aber von außen auch eher nach Vergangenheit aussieht. Das Hotel Berlin Berlin am lütze -Platz. Ich war mal vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung dort, aber seitdem war das Hotel Berlin Berlin nicht mehr auf meiner Liste. Ich bin dort auch diesmal nur hin, weil das Restaurant Lütze dort aufgemacht hat und es mir empfohlen wurde. Und dann war ich echt überrascht, positiv überrascht. Das Hotel Berlin, Berlin hat eine neue Leitung und gerade hat das Restaurant Lütze dort aufgemacht. Drinnen im Gebäude viele Fotos an den Wänden aus Berlins Geschichte, irgendwie, keine Ahnung, erinnert es alles mich etwas im Interieur an den Flughafen Tempelhof. Zeitlich passt das ja auch genau. Es wurde aber alles renoviert innen drin und es ist schon mal vorab eine wunderbare Anlaufstelle. Geräumig, mit freiem WLAN und Platz für den Laptop auf der einen Seite und für Lunch zum Beispiel gegenüber hinter der Bar. Was es gibt und aus welchem Dornröschenschlaf das Berlin Berlin jetzt erweckt wird, erzählt mir im Gespräch in Petzels Kitchen Jan Hennigsen, seit dem Herbst General Manager im Hotel Berlin Berlin.
3: Ich freue mich hier zu sein, in diesem historischen Berliner Haus, das seit 1958 hier ist und eines der ersten Neubauten, Hotelneubauten nach dem Zweiten Weltkrieg war und seitdem immer wieder gewachsen ist und inzwischen 701 Zimmer hat.
1: Und früher auch anders hieß, oder?
3: Nein, das hieß immer Hotel Berlin und dann Hotel Berlin Berlin war dann irgend zu einem Zeitpunkt der, 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 die neue Marke sozusagen, um das noch ein bisschen herauszuheben. Und unter diesem Namen ist es schon sehr lange aktiv also, und äh, auch sehr erfolgreich aktiv gewesen.
1: Da steckt auch mehr drin, als man von außen sieht. Wir sind ja am Lützowplatz, es gibt auch so einen Innenhof, ne?
3: Ja, das, das Hotel ist in, im Prinzip wie ein großer Kreis. Man kann also hier wirklich stundenlang durch die Gänge gehen mit seinen 701 Zimmern im Kreis rum. Also das ist auf jeden Fall von außen nicht zu erkennen. Haben Sie gerade gesagt 701 Zimmer? Ja, 701 Zimmer, ja, das ist richtig. Wow! Das sieht man von außen nicht, weil es eben nicht so hoch ist. Nicht? Das ist einfach ja. ein sehr großflächig aufgesetztes Hotel und es kam eben durch die drei Bauphasen, dass man im Prinzip den Kreis dann irgendwann vervollständigt hat.
1: Und damals, als es eröffnet wurde, war das ja auch eine ganz andere Situation. Irgendwann war es ja sehr nah an der Mauer, ja? also am, am Niemandsland. Hm?
3: Ja, es war relativ am um, Niemandsland, aber es war auch eben das größte Haus dann zu einem Zeitpunkt oder eines der größeren Häuser in Berlin. Viele Leute haben auch noch lange Erinnerungen hier, dass sie hier Hochzeiten große Bälle gefeiert haben, also es war also wirklich auch so ein gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt gewesen damals nach dem Krieg und, und viele haben das noch so in Erinnerung und in, jetzt in den Jahren ist es weiter erfolgreich geführt worden und immer wieder auch renoviert worden. Mit der letzten wirklich großflächigen Renovierung, die wir letztes Jahr abgeschlossen haben, ist das, glaube ich, nochmal ganz neu aufgestelltes Hotel. Also es, die Leute, die es lange nicht gesehen haben, sollten auf jeden Fall vorbeikommen. Von außen sieht man es nicht, aber von innen ein komplett neues Hotel im Prinzip. Und allein,
1: wenn man sich eine Tasse Tee gönnt oder Nachmittagsbier, kann man in den Innenhof und kann eigentlich... Äh Mal sehen, was das Hotel ausmacht und wo diese 701 Zimmer sein könnten. Seit wann sind Sie in Berlin? Wo waren Sie davor?
3: Also ich war also im Großteil meiner Karriere tatsächlich in Amerika. Ich bin also 1992 in die USA gegangen und dann bin ich eigentlich jetzt erst vor kurzem wieder hier in Deutschland angekommen. Also das ist sozusagen meine erste Stelle jetzt. Wieder der große Job in Berlin. Freue mich, dass ich hier bin und gerade mit so einer Aufgabe, wo man so ein großes neues Hotel mit trotzdem so viel Geschichte leiten darf, das ist schon eine tolle Herausforderung. Genau, die
1: Herausforderung ist ja auch, das in so eine Jetztzeit und Zukunft zu bringen, weil es hat eine lange Vergangenheit, aber in der Jetztzeit gibt es natürlich viel Konkurrenz, neue Hotels, die aufmachen. Das hat Sie gereizt?
3: Ja, das hat mich sehr gereizt und auch ähm, das Hotel ist ähm, ein unabhängig geführtes Hotel und wir schließen uns zwar jetzt in diesem Augenblick auch Redison Individuals an, was eben als Softbrand gilt. Also wir werden vom Gefühl des Hauses nichts verändern, aber wir werden uns den, der Redison-Gruppe anschließen über deren Reservierungssystem und hoffen uns da auch mehr von den ähm, Geschäftskunden ansprechen zu können, die vielleicht sonst uns... Als Hotel Berlin Berlin nicht so richtig zuordnen können, weil das natürlich äh, auch hier vielen Berlinern ja auch nicht bekannt ist, was das Haus ist. Und deswegen glauben wir, dass die Reddison-Unterstützung uns doch noch sehr helfen wird, gerade nachdem wir jetzt so viel renoviert haben.
1: Genau, es ist also in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit gewartet.
3: Hm? Ja, nee, und das ist, glaube ich, so die, das Schicksal vieler von Hotels in Städten. Also, man, wenn man in der Stadt wohnt, dann geht man ja eigentlich selten in ein Hotel essen, es sei denn, man hat irgendwas ganz hervorragend Außergewöhnliches gehört, dass da ein ganz besonderes Erlebnis kreiert wurde. Normalerweise orientiert man sich ja doch mehr an den Restaurants in seiner Gegend. Mhm. Man hat seinen Lieblingsitaliener, man hat seinen Lieblings, Lieblings Schnitzel-Restaurant, wo man gerne hingeht und man, das ist so die, die Runde und da gehören Hotels eigentlich so gut wie nie dazu. Unser Ziel war jetzt auch mit der Renovierung hier ein Food and Beverage-Konzept ins Hotel zu bringen, das auch wirklich unsere Gegend anspricht und wir sind in einer Gegend, die auch viel von Bürogebäuden geprägt ist tatsächlich. Also wir haben äh, der Lützowplatz ist jetzt nicht die angesagte Wohngegend in Berlin, aber es gibt doch eindeutig sehr viele Leute, die hier in der Umgebung wohnen und dann gibt es auch sehr viele Fall, Leute ja. und sehr viele Leute die hier arbeiten und da haben wir uns die Gegend angeschaut und gesagt, was könnte man hier machen, was eben unser Kiez braucht und da war der Gedanke, eben ein Konzept zu machen, das eben gerade auch ähm, für Mittagessen sehr ideal ist, wo wir eben ein Konzept machen, Mittagessen, was möchte man da? Nicht jeden Tag ist der große Geburtstag mit den Kollegen, die man jetzt äh, groß ausgehen will, sondern geht ja oft wo kann ich schnell was wirklich Gutes essen? Und, und das wollen wir hier anbieten. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, bei dem es um Bowls geht, eben verschiedene Bowls und Stullen. Mhm. Und wir haben auch eine äh, Partnerschaft mit Zeit für Brot gemacht, was ja in Berlin äh, super populär ist zurzeit. Ja, also Bäckerei mit ganz großen Namen in der Stadt. Ja, ne? Und das ist unser Partner und die haben hier auch in der Gegend keine weitere Verkaufsstelle. Sozusagen sind wir dann so der Anlaufpunkt für die Fans von Zeit für Brot. Wir haben hier die berühmte Zimtschnecke. Wir haben auch verschiedene von deren Broten. Wir benutzen auch deren Backwaren natürlich, für die Stullen, die wir hier selber machen. Sozusagen. Was heißt
1: denn das mit den Stullen? Also, also
3: da haben wir zum Beispiel eine Pulv-Beef-Stulle, wir haben eine Avocado-Stulle, das sind halt ganz normale Sandwiches, die wir eben auf unsere eigene etwas gehobene Art präsentieren. Aber Und anscheinend
1: äh, trotzdem regional angebunden, also es ist jetzt nicht das Club-Sandwich, sondern Nein, es ist eben die, genau. die, die Stulle, also Berlin, ne?
3: Ja, genau. Wir versuchen eben sozusagen hier das anzubieten, was man eben in Deutschland auch gerne isst, mhm. aber vielleicht dann doch ein bisschen anders. Und, und Bowls haben eben den Vorteil, wir können sie schnell zubereiten, wir können sie auch frisch zubereiten. Das sind jetzt keine Gerichte, wo man dann einfach von der Küche her erstmal noch mal eine halbe Stunde braucht, bis man das fertig hat und rausschicken kann. Hier geht es wirklich darum, dass wir sagen, was können wir frisch machen, was können wir schnell machen. Und wie gesagt, die erste, das erste Feedback von den Kunden, die uns so langsam entdecken, ist auch sehr, sehr positiv gewesen, dass wir auch das Gefühl haben, wir haben das Richtige. Aber im Moment ist es noch so ein bisschen Geheimnis, weil wenn man außen am Hotel vorbeifährt, dann weiß man nicht, dass wir hier sind. Also das ist einfach so, eine, so, ein, so das Schicksal der Hotelrestaurants. Das ist eben, alle wissen, das Hotel ist hier, waren dann lange nicht drin und wissen gar nicht, dass wir eigentlich ein ganz anderes Hotel in Grundschule sind.
1: Aber das lohnt sich, das herauszufinden, nicht von der Fassade sich fehlleiten lassen. Das Restaurant Lütze, neu eröffnet im Hotel Berlin Berlin, ist dem Besuch wert. Geht übrigens alles über QR-Code zum Bestellen. Also wenn man in der Gegend unterwegs ist und will relativ schnell was auf den Tisch bekommen, ohne lange anzustehen, funktioniert dort prima. An der Stelle sei nur noch gesagt, wie immer an der Stelle, ich freue mich, wenn ihr auf den Folgen-Button klickt, egal auf welchem Streaming-Kanal ihr euch in Petzels Kitchen geklickt habt. Petzels Kitchen, die neue Folge dann wieder kommenden Freitag.
0: Petzold's, Petzolds Kitchen, Petzold's Kitchen.